0: C'est une nouvelle guerre froide et elle est technologique. Une bataille pour l'Internet du futur, la 5G, dans laquelle s'affrontent les États-Unis et la Chine. C'est la bataille entre la Chine et les États-Unis autour de la 5G. Une bataille où tous les coups sont permis, y compris l'arrestation au Canada de l'une des dirigeantes du groupe de télécom Huawei qui se retrouve au centre de ce conflit économique et politique qui envenime les relations entre les deux premières puissances économiques du monde. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de poursuivre avec moi notre lecture de la guerre mondiale des ondes. La guerre mondiale des ondes, c'est le livre écrit par mon confrère Sébastien Dumoulin. Dans un précédent épisode de la story, j'avais abordé avec lui l'histoire de Huawei, son développement à vitesse grand V et les malheurs de Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, arrêtée à sa descente d'avion le 1er décembre 2018. Mais derrière cette guerre des nerfs entre Huawei et les états unis il y a la bataille pour la technologie. La 5G, on parle d'une révolution qui va bien au-delà de pouvoir regarder du porno dans un ascenseur pour reprendre l'expression du maire écolo de Grenoble. Donc en fait, on pourrait résumer, évidemment, je fais un petit raccourci légèrement provocateur parce que j'aime bien ça, mais grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. À tout prendre, je préfère le résumé que Sébastien Dumoulin en fait dans son livre « La 5G, c'est un couteau suisse
1: ». La 5G, aujourd'hui... Euh c'est un peu difficile de se rendre compte que c'est une véritable révolution parce que aujourd'hui la seule 5G qui est disponible, c'est celle qui vise le grand public, donc vous et moi. Peut-être que vous, Pierrick, vous avez déjà un smartphone 5G et un forfait 5G que vous payez un peu plus cher que votre forfait 4G. Mais grosso modo, à part vous permettre de télécharger le dernier épisode de votre série favorite un petit peu plus vite que votre voisin, ça ne change pas la donne, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait et... C'est un problème pour les opérateurs parce qu'il faut bien qu'ils essayent de rentabiliser les investissements qu'ils font là-dedans. Mais la 5G, elle ne vise pas le grand public, en fait. Elle vise essentiellement les industriels. Et la version qui intéresse les industriels, elle arrivera progressivement à partir de 2022-2023. Et là, elle va permettre de faire tout un tas de choses. Elle va permettre d'automatiser en fait, énormément de processus industriels dans les usines, mais aussi sur... Euh, les réseaux de transport, euh, les réseaux électriques. Euh, la voiture autonome, par exemple, qui est un sujet euh, dont on parle beaucoup, elle reposera vraisemblablement en grande partie sur des réseaux 5G. Et donc, on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais dans les prochaines années, et on ne parle pas de 20 ans, on parle des 5 à 10 prochaines années, si elle tient ses promesses, c'est une technologie qui va vraiment changer nos vies.
0: Oui, on comprend les enjeux pour les États, pour les entreprises, pour les économies. Mais déjà, pour les opérateurs, c'est un investissement massif. Les sommes en jeu sont énormes
1: Oui, absolument. Les sommes en jeu sont énormes. La première chose, c'est que les opérateurs ont dû acheter des fréquences radio aux États pour pouvoir émettre en 5G. Et ça, bah rien qu'en France, nos quatre opérateurs nationaux ont déboursé 2,7 milliards d'euros à l'automne dernier. Et encore, ils ont estimé qu'ils n'en étaient pas trop mal sortis, parce que les Allemands et les Italiens ont payé des sommes bien plus importantes. Et tout ça, bah, c'est des sommes qu'il faut ensuite aller rentabiliser en persuadant soit les gens d'acheter des forfaits 5G, soit les entreprises de faire affaire avec les opérateurs pour avoir des réseaux 5G privés. Alors, il y a les fréquences et puis ensuite, il y a les réseaux. Et donc, euh, il faut équiper les réseaux de nouvelles antennes 5G, sachant qu'il y en aura vraisemblablement sensiblement plus que des antennes 4G. Et tout ça, bah, c'est des milliards et des milliards d'euros.
0: Les ventes de smartphones ont tout de même explosé début 2021 avec pas moins de 340 millions de téléphones vendus dans le monde, selon stratégie Analytics, soit une croissance de 24%, grâce surtout au succès des appareils connectables à la 5G. Même si rien ne dit que les clients ont pris un abonnement. Voici donc poser les bases de la 5G. Sébastien, dans la guerre mondiale des ondes, vous racontez aussi ces tensions très fortes avec la Chine autour des télécoms. Pourquoi les États-Unis s'en prennent-ils à Huawei ou à son compatriote ZTE Alors,
1: ils s'en prennent aux télécoms parce qu'ils sont persuadé que c'est un vecteur d'espionnage assez central pour Pékin et que les États-Unis sont convaincus que la Chine a procédé euh, ces 20 dernières années à euh, un pillage technologique en règle des entreprises américaines euh, et euh, des grandes multinationales à travers des actes de piratage informatique, à travers des actes d'espionnage sur les télécoms, mais aussi à travers des actes d'espionnage relativement classiques. Et cette euh, Conviction, bah, elle les a poussés à interdire l'accès à leur marché euh, aux équipements chez télécoms chinois de très longue date. Et euh, ce qu'il y a eu de très nouveau avec la 5G à partir de 2018, en fait, c'est que euh, les États-Unis ont été suffisamment persuadés qu'il y avait un risque majeur pour non seulement blinder leur marché et faire en sorte que jamais le moindre équipementier chinois ne puisse vendre des antennes sur leur territoire, mais aussi pour faire en sorte que tous leurs alliés donc on parle de l'Europe, de la France par exemple, soient dans le même état d'esprit et se mettent en situation de ne pas confier leur réseau 5G à des équipementiers chinois.
0: C'est une courte vidéo postée par le département d'État américain. On voit des scènes de la vie de tous les jours et ces mots, comptes bancaires, photos de famille, données médicales, e-mails privés, des données qui disent tout sur vous, avec cette question à quel 5G pouvez-vous faire confiance Et de mettre en avant l'assujettissement de Huawei au Parti communiste chinois, ce qui s'appelle « agiter le chiffon rouge ». Mais pourquoi Huawei n'arrive-t-il pas à se débarrasser de cette image d'espion de Pékin
1: C'est compliqué de faire la preuve que vous n'êtes pas quelque chose, finalement. Ce qui est dramatique dans cette histoire pour Huawei, si vous voulez, c'est que euh, les accusations leur collent à la peau et que comme en plus derrière, il n'y a jamais aucune preuve vraiment concrète qui n'est avancée par ces détracteurs, ils ont bien du mal à les réfuter. Et comme les affaires s'enchaînent et qu'à chaque fois, il bah, y a un démenti de Huawei, mais... Euh, L'accumulation, si vous voulez, des accusations fait que c'est compliqué de s'en défaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Huawei, comme n'importe quel groupe chinois, a du mal à convaincre de sa totale indépendance des autorités politiques. Et ça, euh, c'est vrai de Huawei comme c'est vrai de beaucoup d'autres euh, groupes chinois, enfin, finalement, de n'importe quel groupe chinois. Il y a pas mal d'observateurs qui sont convaincus qu'il n'y a pas vraiment de secteur privé en Chine, au sens où on l'entend en Occident. Et comme Huawei est une entreprise technologique de premier plan, sans doute de très loin la première entreprise chinoise de technologie et l'entreprise chinoise la plus présente à l'étranger, puisqu'il y a quelques années, elle réalisait près de 60% de son chiffre d'affaires hors de Chine. Et bien, cette proximité supposée avec le Parti communiste chinois, elle lui nuit d'autant plus, parce que finalement, une entreprise, même gigantesque, qui fait l'essentiel de ses affaires en Chine, bah, qu'elle soit proche du Parti communiste chinois, ça ne dérange personne. Mais à partir du moment où elle travaille sur des secteurs technologiques un peu sensibles et qu'elle se retrouve extrêmement présente dans bon nombre de pays, dont des pays occidentaux qui sont des proches alliés des États-Unis, bah tout d'un coup, les accusations, même si elles ne sont pas étayées, portent et restent. «
0: Nous avons créé le bonheur et la prospérité pour ce monde. Comment peut-on être l'ennemi du monde ?» s'interroge Ren Zhengfei, le patron de Huawei, dans une interview exclusive accordée au journal Le Point en juillet 2019, rappelant sa présence sur tous les points chauds du globe, y compris dans la région de Fukushima au Japon, juste après la catastrophe. Je pense que Trump s'est trompé sur la définition de l'ennemi. Huawei l'espion, Huawei qui serait noyauté par des cellules du parti communiste chinois, selon un rapport du Sénat américain. Mais ce qui est étonnant, et vous l'expliquez dans votre livre, Sébastien Dumoulin, c'est que les États-Unis sont pas les derniers à utiliser les télécoms pour l'espionnage, y compris dans leur lutte contre
1: Huawei Oui, absolument. Enfin, il y a un côté des euh, États-Unis qui accusent Huawei d'espionnage, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Le grand public, pour le coup, est très conscient que les États-Unis ont pendant des années étaient les rois de l'espionnage sur les réseaux télécoms. On se souvient de l'affaire Snowden, il y en a eu énormément d'autres. Les États-Unis sont probablement en avance sur le reste du monde. Et ils ne sont pas les seuls, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf. Les services de renseignement français utilisent aussi les réseaux télécoms et les failles informatiques pour espionner les conversations, récupérer des secrets ici ou là. Mais et ce qui est peut-être encore plus cocasse, en tout cas vu de l'extérieur, c'est que les révélations Snowden dont je vous parlais à l'instant ont notamment montré que les États-Unis avaient mené une opération de piratage de grande ampleur de Huawei lui-même. Ils se sont introduits sur les serveurs de l'entreprise, ils ont piraté des mails internes et des échanges, y compris du PDG, pour essayer de prouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette boîte et qu'il y avait une proximité avec l'armée de libération populaire, avec le Parti communiste chinois, et d'étayer finalement euh, leurs euh, réticences historiques et leurs accusations qui reste à ce jour infondé d'espionnage à l'encontre de Huawei. Et donc cette opération assez extraordinaire qui a visé Huawei montre bien que la problématique, ce n'est pas tellement l'espionnage. C'est-à-dire que l'espionnage, tout le monde le pratique. Le problème, c'est l'espionnage venant de la Chine parce que la Chine n'est pas un pays comme les autres. Et la Chine est pour les Américains, un problème plus euh, idéologique. Et c'est à ce titre-là que Huawei, finalement, est plutôt une victime qu'autre chose. Et elle est, à mon sens, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, plus coupable d'être euh, chinoise dans un monde où on se méfie des volontés hégémoniques de Pékin et de sa prétention à remplacer le modèle démocratique occidental par son système euh, très autocratique. Elle est plus victime de son statut d'entreprise technologique de pointe chinoise que de véritables actes d'espionnage passés.
0: La Chine est de plus en plus montrée du doigt malgré tout pour ses pratiques en matière de cyberespionnage. Vous racontez d'ailleurs l'arrestation en Pologne en 2019 d'un ancien diplomate chinois employé de Huawei dans le pays, accusé d'espionnage. Il sera licencié par la compagnie pour avoir porté atteinte à sa réputation. Les champions de la 5G, hein, ils sont euh, chinois, mais ils sont aussi européens. Euh, Nokia, Ericsson sont, sont bien placés. À l'inverse, un hein, Hortel, Motorola, Lucent, euh, des anciennes gloires des télécoms font triste
1: mine Les États-Unis ont, ont raté le train Ah Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, la violence de la réaction à partir de 2018, on peut aussi l'expliquer comme ça, dire que les États-Unis... Pendant des années, ont eu des fleurons industriels des télécoms et ils les ont laissés soit se faire racheter, soit péricliter. Motorola, il n'en reste plus rien. Lucent a été avalé par Alcatel, qui a été avalé par Nokia. Il n'y a plus d'industrie des télécoms au sens des équipements réseau aux États-Unis. Et donc, euh, l'avènement de la 5G, qui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est une technologie qui est extrêmement critique, est l'occasion pour les États-Unis de se rendre compte tout d'un coup qu'ils bah, ont peut-être eu tort de ne pas être plus regardants et qu'ils euh, n'ont pas les armes pour se battre face à Huawei. Alors, du côté des Européens, on a effectivement la chance d'avoir deux grands groupes qui sont les deux principaux concurrents de Huawei, Ericsson et Nokia, qui sont bien placés, hein, parce que finalement, à 3 Huawei, ne... Ericsson et Nokia, euh, c'est l'essentiel du marché des télécoms aujourd'hui. Maintenant... En dépit de cet avantage stratégique, les Européens sont les plus embêtés parce qu'ils sont pris entre les injonctions américaines de cesser toutes affaires cessantes leur relation avec Huawei et puis leur lien finalement assez critique avec Pékin sur le plan commercial. On l'a bien vu par exemple avec les masques et on le voit dans tout le monde tout un tas d'autres domaines. On ne peut pas se permettre de couper les ponts euh, avec Pékin. Et Huawei est devenu un sujet vraiment très, très compliqué de ce point de vue-là. Ce qui m'a
0: fasciné, moi, dans la guerre mondiale des ondes, c'est que cette guerre, finalement, elle ne date pas de Donald Trump. Ça fait 20 ans que Huawei est dans le collimateur des Américains.
1: Oui, absolument. Ça fait 20 ans que les Américains... Euh, mènent une sorte de guerre contre Huawei, l'empêche par tous les moyens d'accéder à leur marché. Ce qu'il y a de très nouveau avec la 5G, c'est que cette guerre, qui était une guerre menée par les États-Unis aux États-Unis, finalement, où on défendait le territoire américain contre toute incursion d'un équipementier télécom chinois, cette guerre devient mondiale parce que euh, les États-Unis l'exportent et vont aller euh, militer euh, et faire pression de manière euh, assez forte sur leurs alliés pour que euh, ils adoptent la même position. Et c'est quelque chose d'assez inédit euh, que de voir euh, des très hauts gradés du Département d'État euh, faire le tour des capitales européennes, rencontrer des journalistes, les inviter à l'ambassade américaine. Euh, rencontrer les grands opérateurs européens, rencontrer les gouvernements européens et leur expliquer euh, vraiment sans prendre de pincettes que euh Huawei est un problème de sécurité extrêmement grave, qu'il faut à tout prix arrêter de faire des affaires avec lui, euh, retirer ses équipements de nos réseaux, et que si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, Washington ne pourra plus faire confiance au pays qui conserverait des antennes chinoises sur ses réseaux 5G, et qu'il serait contraint, bien malgré eux, d'arrêter de nous fournir des renseignements, d'arrêter d'échanger des renseignements avec la France, avec l'Europe, etc. Et c'est une menace qui est proférée ouvertement, et qui n'est pas légère parce que les renseignements américains, c'est quelque chose sur lequel on se repose pour énormément d'actions. Prenons la France, on est impliqué dans une guerre contre le terrorisme au Sahel. Il y a beaucoup de renseignements qui viennent des États-Unis et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de s'en dispenser. Donc, c'est vraiment des menaces très concrètes.
0: La Chine est soudée derrière Huawei, à l'image de cette vidéo partagée par les médias d'État, Huawei Beauty, où l'on voit des enfants clamer leur amour de l'entreprise. Après, il ne faudra pas se plaindre que les enfants passent trop de temps devant les écrans. Malgré tout, Sébastien, Huawei est-il en train de perdre la partie
1: Huawei est en train de perdre la partie de plusieurs façons. La première, c'est que les attaques euh, sur son business des téléphones, qui ont consisté à le priver du système d'exploitation de Google, Android et de ses principales applications phares, fait que c'est très difficile aujourd'hui pour Huawei de vendre ses équipements les plus récents, ses smartphones les plus récents en Occident. L'attaque a porté aussi sur ses équipements radio, parce qu'on voit qu'il y a des pays qui lui ont fermé l'accès à leur marché pour la 5G sur laquelle il était objectivement le mieux placé. Donc il y a non seulement les États-Unis, mais il y a aussi de très gros marchés, comme l'Australie, comme le Japon, comme le Royaume-Uni, comme la Suède, qui faisaient appel en partie à du matériel Huawei et qui ont dit à partir de maintenant, ce sera non. Il y a des pays comme la France, qui ont restreint très très fortement l'accès de Huawei à leur marché, ce qui fait que, de facto, ils en sont quasiment exclus pour la 5G. Et donc, tous ces éléments bout à bout font que Huawei est clairement en difficulté. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, parce que Huawei a une chance énorme, c'est qu'il euh, a un marché domestique en Chine qui est gigantesque et où il règne quasiment sans partage. Donc, rien qu'en équipant les opérateurs chinois D'antenne 5G, il a de quoi faire. Et rien qu'en équipant les consommateurs chinois de ces smartphones 5G, il a de quoi faire. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir à se dessiner assez clairement là, dans les résultats financiers de cette année. Les, les attaques américaines, elles ont mis du temps quand même à produire leurs effets, mais là, c'est en plus marqué, C'est-à-dire que jusqu'à présent, Huawei, qui était sur une internationalisation croissante de ses activités, où il réalisait quasiment 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger, aujourd'hui, la bascule, elle s'est inversée. Il réalise 60% de son chiffre d'affaires en Chine. Et la croissance de l'entreprise, qui était depuis quelques années à deux chiffres, ou en tout cas très importante, eh ben elle ralentit, elle ralentit et elle va finir par s'arrêter. Donc, c'est un groupe qui a encore. Des moyens extrêmement considérables, on disait tout à l'heure que c'est le cinquième groupe en termes de R&D au monde, et ça, ça ne s'est pas arrêté, il continue d'investir quasiment 20 milliards de dollars en rythme annuel dans la R&D. C'est un groupe qui a des réserves de cash considérables, je crois que c'est quelque chose comme 50 milliards de dollars, donc qui a la capacité de résister, qui a un marché domestique qui lui permet de survivre, mais qui a sans doute perdu la possibilité de s'imposer à l'international comme il le souhaitait. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une véritable épée de Damoclès au-dessus du groupe, qui est sa capacité à se fournir en semi-conducteurs les plus électroniques, les plus avancées. Parce que c'est l'attaque américaine qui a été la plus violente qui s'est produite à l'été 2020, où après avoir euh, décalé euh, dans le temps euh, l'entrée en application d'un embargo assez strict sur les exportations de semi-conducteurs, les états unis sont passés à l'action, et depuis l'été dernier, aucun groupe international ne prend le risque de vendre ou de faire fabriquer des puces très évoluées à Huawei. Et malheureusement pour Huawei, l'industrie des puces électroniques n'est pas encore assez développée en Chine pour qu'il puisse se passer complètement, notamment des usines taïwanaises de fabrication de, de puces électroniques. Et ça, ça veut dire qu'à brève échéance, quand ils arriveront au bout de leur stock, parce qu'ils ont accumulé énormément de semi-conducteurs pour faire face à cette situation problématique, s'ils n'arrivent pas à trouver une porte de sortie, à très courte échéance, ils ne pourront plus fabriquer des smartphones aussi haut de gamme ou des antennes d'aussi bonne qualité. Et ça... C'est un risque industriel majeur pour le groupe et personne n'a encore la réponse euh, savoir s'ils vont réussir à le surmonter.
0: Les chiffres sont tombés. Il y a quelques jours, Huawei est sorti du top 5 des fabricants de smartphones dans le monde, loin derrière les leaders Samsung et Apple, mais aussi derrière ses compatriotes Xiaomi, Oppo et Vivo. Sébastien, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche n'a pas changé la donne
1: Non, ça avait été un grand espoir du côté de Huawei, et puis du côté des opérateurs, il ne faut pas se le cacher, parce qu'il y en a quand même pas mal qui espéraient que les Américains adoucissent leur position et qu'ils pourraient reprendre leur business avec Huawei, parce que pour pas mal d'opérateurs. Huawei est un fournisseur qui a non seulement des équipements de très bonne qualité, mais également euh, l'avantage d'être un troisième acteur sur un marché, on l'a dit, qui Il y a très peu de fournisseurs aujourd'hui en équipement télécom. Donc quand vous vous retrouvez face à juste Nokia et Ericsson, le danger c'est que les prix montent. Donc ils étaient contents d'avoir un, un troisième acteur pour garder euh, de la concurrence et puis quelque part faire pression sur les prix. Et ils étaient contents aussi parce que c'était des très bons équipements. Tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup d'espoir à la fois chez les industriels et chez Huawei, que euh, l'arrivée d'une nouvelle administration un peu plus euh, posée que celle de Donald Trump euh, permettrait d'apaiser en tout cas le, le conflit, euh, de faire redescendre la tension, de désescalader. Et ça n'a pas été le cas. Aucune des mesures qui avaient été prises par l'administration Trump n'a été euh, déjugée par l'administration Biden depuis son arrivée au pouvoir. Au contraire, on a vu que... Sur l'affrontement technologique avec la Chine, il y avait un réel alignement des démocrates et des républicains. Sans doute le, le seul sujet aujourd'hui sur lequel ils sont vraiment 100% raccord. Et il y a deux semaines de ça, euh, l'administration Biden a pour la première fois fait usage de la même arme que celle que Trump a utilisée contre Huawei, à savoir une restriction euh, drastique des exportations en direction de groupes chinois, qui visait là non pas des équipementiers télécoms, mais des fabricants de supercalculateurs, donc des très gros armoires informatiques pour euh, prévoir la météo ou euh, prévoir la trajectoire de missiles. Et cette mesure-là montre bien que l'administration Biden utilise les mêmes outils aux mêmes fins que l'administration Trump. Et donc, euh, sur le dossier Huawei, il est vraisemblable qu'il n'y a aucun apaisement à attendre de cette administration.
0: Sébastien, j'ai une dernière question. Plus de deux ans après son arrestation, que devient Wei Guanzhou, la fille du fondateur de Huawei
1: Eh bien, écoutez, elle est toujours au Canada, ce qui veut dire que ça fait plus de deux ans et demi qu'elle est euh, en résidence surveillée. Alors, vous pourra dire qu'elle a des conditions de détention qui sont sans doute plus agréables que les Canadiens qui sont euh, détenus euh, en Chine. C'est une histoire que je raconte aussi dans le livre, qu'il y qui a pas mal de mesures qui ont été vues au Canada comme des mesures de rétorsion, qui ont consisté à prendre quasiment en otage finalement des citoyens canadiens en Chine et puis à les, à les jeter dans les geôles du régime sans accès à des avocats. Enfin euh, voilà, Mais Wanzhou a un régime plus doux. Elle habite dans sa résidence assez luxueuse à Vancouver, qui est une ville qu'elle connaît puisqu'elle y a habité pendant plusieurs années. Mais elle a un bracelet électronique à la cheville depuis deux ans et demi. Elle doit respecter un couvre-feu depuis deux ans et demi. Elle n'a pas le droit de sortir d'une zone délimitée de Vancouver. Elle ne doit pas s'approcher de l'aéroport. Elle ne doit pas s'approcher du terminal de ferry. Et elle a toujours cette incertitude de savoir si, un jour ou l'autre, elle sera extradée aux États-Unis, ou là, pour le coup, elle risque une peine de prison de plusieurs dizaines d'années dans un établissement fédéral qui sera beaucoup moins confortable que euh, sa résidence de Vancouver. Alors après... Euh, il est possible que le Canada, à un moment, décide d'interrompre cette procédure, parce qu'ils en ont la possibilité. Les autorités politiques peuvent dire que, pour des raisons diplomatiques, ce procès n'a plus lieu de se tenir. Alors, jusqu'à présent, ils ont soigneusement évité de mettre le, le doigt dans cet engrenage-là. Mais très sincèrement, c'est un dossier qui va être passionnant à suivre, parce que le Canada n'a pas de bonne solution. Soit ils extradent Men Wanzhou vers les États-Unis... Et à ce moment-là, elle, elle risque de passer plusieurs dizaines d'années après son procès dans un pénitencier fédéral qui sera beaucoup moins agréable que sa résidence actuelle de Vancouver. Mais surtout, ça sera une déclaration quasiment de guerre d'Ottawa à Pékin, sans compter que... Pour les relations sino-américaines, là, pour le coup, enfin, c'est pareil, ça risque franchement de dégénérer. Et d'un autre côté, si les, le Canada décide de relâcher Meng Wanzhou, c'est un véritable désaveu pour Washington. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Je, je suis très curieux de savoir comment cette affaire va se terminer.
0: Il va falloir être patient. Un juge canadien a en effet accepté il y a quelques jours de reporter de trois mois une audience sur la demande d'extradition formulée par les États-Unis concernant Meng Wanzhou, une victoire symbolique pour ses avocats. Merci Sébastien Dumoulin, journaliste aux échos et auteur de La guerre mondiale des ondes aux éditions Talendier, pour tout comprendre des relations conflictuelles de la Chine et des États-Unis dans les télécoms. La Story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story, c'est le podcast des échos à retrouver sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts pour l'actualité des télécoms. Rendez-vous sur leséchos.fr.